0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽，一直在看亚运会的各位朋友，不知道有没有注意到一个现象啊？就是这亚运会啊，是越来越时髦了。电竞之后，打牌也成了一个比赛项目。在这届亚运会上，桥牌第一次入围正式比赛项目。不过呢，高掌门发现这个还不是最大的亮点。真正的亮点是什么呢？这位桥牌选手已经七十八岁高龄了，他和他的队友获得了桥牌混合团体赛的铜牌。有人可能会说了，这不就是天天在马路边支一个小桌子、拿一个小凳子打牌的退休老爷爷吗？有什么亮点呢？哎，我要告诉各位朋友，如果您是这个想法、有这个眼光，可能你就会错过一筐子良机了。要知道，这位老爷爷可是本届亚运会最富有的选手，他就是代表东道主出赛的印度尼西亚首富黄惠祥
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 在比赛以前，黄慧翔呢就放出豪言，说要是我们这个队伍能夺冠，我就要捐十万美元的奖金。其实呢，在富豪圈里面有很多的商业大佬呢都是牌搭子，比如说微软的创始人比尔盖茨，还有亿万富翁沃伦巴菲特，都是喜欢凑在一块跟朋友就喝喝可乐呀、打打桥牌呀、唠唠嗑。那黄慧翔为什么这么喜欢打桥牌呢？他曾经给出了他的理由。如果你想成为一名优秀的商人，或者是优秀的领导者，那么你就应该打桥牌。打桥牌能帮助我保持敏锐的记忆力，使我做事更专注。打牌的时候，我总是在不停的计算，这样可以防止健忘和痴呆。黄慧祥的祖籍呢是在咱福建晋江，他呢是印度尼西亚烟草真迹集团和中亚银行的大股东，不但是在印尼商界是一个呼风唤雨的大人物，在当地的桥牌界呢也是非常有影响，有很不错的声誉。黄慧祥呢，从小就爱打桥牌，他觉得这是一种决策游戏，有助于自己从商。他曾经参加过很多个世界桥牌比赛，还因为在培养印尼桥牌运动员方面做出贡献，在2017年10月获得由印尼国家体育委员会颁发的奖项。后来呢，他还极力的推动桥牌入选亚运会比赛项目，而且成为印尼国家队的一个成员。黄慧祥的不但是桥牌技艺了得，他七十八岁的人生也是跌宕起伏，让人很是惊叹。黄老板都认识我们印尼首富嘛，所以在印尼，只要提起黄慧祥，基本上每个人都会把他视为传奇。黄慧祥和他的弟弟黄慧忠共同经营印尼真迹香烟集团。不过呢，他们的主要资产呢是印尼最大的私有银行中亚银行。刚才我也说到了，他们是中亚银行最大的股东，下属近百家分行，遍及印尼全国。那在房地产方面，除了发展工业区之外，他们也建这种住宅小区和办公大楼。整个集团的企业超过十五家，是印尼最大的商业集团之一。那他们集团在雅加达市中心拥有集商场、写字楼和酒店为一体的综合项目——大印尼购物中心。根据福布斯财富榜的最新统计。黄慧祥和黄慧忠兄弟俩连续九年蝉联印尼首富。那黄慧祥本人呢，是以净资产167亿美元入选富豪榜的第七十五位。甄迹集团呢，是由黄慧祥的父亲黄卫元创办的，所以这兄弟俩的创业经历跟自己父亲黄卫元是息息相关的。黄渭源祖籍福建，早年呢移居印尼。在他的身上，淋漓尽致地体现了一个闽商的性格：为人诚实、讲信用、吃苦耐劳、努力拼搏。一九五一年，一个偶然的机会，黄渭源从当地一家破产的卷烟厂那儿购买了真迹品牌。最开始呢，这个品牌叫“唱真”啊，歌唱的唱，针线的针。黄渭源呢，把它简化成针“真”。真的也就成了皇室家族的第一个品牌。黄卫元接手的这家卷烟作坊呢，规模很小，但是他非常珍惜这个创业的机会，工作很努力很认真。他亲自带领十个工人不分日夜的在工厂里面打拼。有一天，他了解到这个烟叶生产地就是古都斯当地产的这个烟叶和丁香混在一起吸食，有缓解胸痛的这个效果之后，马上对这个事儿进行了研究。黄卫源研发出来的丁香烟呢，具有缓解人体部分疼痛的神奇功效。因为效果明显，所以推广没多长时间就被广大消费者接受了。随着销量越来越好，工厂的规模也不断的扩大。短短几年的时间，成为印尼当时著名的香烟品牌。到了上世纪五十年代中后期，真迹香烟厂生产的丁香烟在印尼的销量已经排到了全国第二名。但是天有不测风云，一九六三年的一场意外让一切化为乌有
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 一九六三年，一场特大火灾把黄卫元多年苦心经营的烟厂焚烧殆尽。过度悲伤的黄卫元没多长时间就离开了人世，整个家族企业的重担一下子就落在了年轻的黄慧祥、黄慧忠两兄弟肩上。其实这两兄弟呢，很小就开始协助他们的父亲参与卷烟厂的业务，在管理卷烟厂方面也积累了很丰富的经验。所以，面对家庭突来的变故，黄慧祥、黄慧忠明白，要想传承和发展父亲留下的这个事业，只有靠我们兄弟俩精诚合作，没有任何捷径可以走。所以呢，他们俩齐心合力重建了父亲创办的烟厂。经过两兄弟几年的共同努力，终于把卷烟厂经营得红红火火，业务呢也是蒸蒸日上。他们生产的真迹品牌香烟，不但是在印尼国内的销量很好，在1972年开始出口美国、日本、荷兰。1975年，第一根由卷烟机生产的真牌过滤嘴香烟在古都斯问世。居安思危是咱中国人的传统思想，也是企业必须考虑的问题。那随着生产的发展，这两兄弟呢，对企业的要求也越来越高。他们非常清楚，单一的产品对企业的发展是非常不利的，而且充满着很多意想不到的风险。所以呢，二十世纪七十年代中后期，黄氏兄弟开始把真迹烟厂的业务多元化，企业经营范围也扩大到了纺织、家用电器、造纸、房地产、棕榈油等等。真迹集团的发展壮大，让黄氏兄弟完成了资本的原始积累。这之后，凭借他们出色的商业嗅觉，兄弟俩是不断扩大集团的经营范围。那现如今呢，真迹集团呢已经发展成为涵盖地产、银行、烟草、通讯、电子、棕榈种植等等多领域的庞大商业帝国。那在地产领域，黄氏兄弟最被人们所熟知，而且是津津乐道的，就是占地六十四万平方米的大印尼购物中心综合配套项目。二零零四年，真迹集团取得了大印尼购物中心这个项目的三十年经营权。这之后呢，投资二点四二亿美元发展印度尼西亚酒店旧址。那现在这个项目的零售空间已经达到十三万平方米，是雅加达首屈一指的购物场所，甚至呢，有人把它称作是东南亚最大的购物广场。我们再来说一说这兄弟俩的另外一个项目，就是中亚银行。从中亚银行的小股东慢慢的变身成控股股东，黄氏兄弟表现出了他们出色的商业管理和资本运作的能力。中亚银行在亚洲的银行当中排名一百一十八位，在印尼排名第三，是印尼最大的私有银行。中亚银行呢，现在已经成为皇室兄弟最大的收入来源。谈到成功的原因，这皇室兄弟俩非常相信一个事儿，就是我自身的奋斗。黄慧祥强调刻苦工作的重要性。他说：“如果你问我我的兴趣爱好是什么，那除了桥牌，我要告诉你。”很简单，工作，工作，再工作
0: 。一时一时，不免怨叹，人生的道路有时起有时落，好运歹运总嘛爱照起工来行，三分天注定，七分靠打拼，爱拼。
1: 印尼呢，官商合作的这种经营方式非常普遍，但是真迹集团是一个特例，他们呢尽量避免跟军政官员建立关系，我不谋求你政府给我的什么所谓的特殊的待遇。那在上世纪九十年代初期，印尼政府垄断丁香买卖，就导致了丁香价格暴涨。跟政府一直很少来往的真迹集团，他们的业务呢受到了很大的冲击，没办法，只能减产。黄氏兄弟呢，凭着自己高超的管理水平，成功的度过了难关。这个事儿呢，也坚定了这兄弟俩走独立自主发展企业的道路。对于自己的成功，弟弟黄慧忠他认为关键在诚信，绝对不要破坏别人对你的信任。一旦你这么做了，没人会和你做生意的。他也特别看重专业的力量，经常指派专业的人士处理事务，但这并不意味着放任自流。他说：“我总是任命审计员严密监督着各项商业活动。”尽管皇室兄弟毫不夸张地说富可敌国，但是他们始终保持低调的作风。这几年呢，更是深居简出，很少在公开场合露面，而且很少接受媒体采访。因为行事低调，外界对于黄氏兄弟的报道也是五花八门。两兄弟父亲的名字有什么黄伟光、黄维元啊，很多种的译法。那这俩人的年龄呢，也经常被颠倒，各种混淆，各种弄不明白。但是他们两个从来没有刻意去纠正这个事儿。你看，就拿黄慧翔来说，你在网上很少能找到他的照片。如果不是这次亚运会接受采访，很少有人知道他到底长什么样。黄慧祥呢，喜欢独来独往。每次出现在他们集团的办公大楼，都是孤身一人，身边没有什么助理，没有什么秘书，更别说什么保镖了。用的呢是老旧的黑莓手机，鞋子呢是本地产的朴素的那种款式。就全身上下你去看吧，没有一件名牌，没有一件奢侈品。这几十年以来，黄氏家族本着耐苦耐劳的精神。在异地他乡创造了从无到有的奇迹，靠烟草发家的他们呢，在成功之后不忘投身慈善事业，在一九八六年创立了真迹基金会，而且对印尼的国球，就是羽毛球运动发展也做出了很大的贡献。比如真迹集团旗下的哔哩哔哩购物网站就是印尼羽毛球国家队的赞助商。那为了推动羽毛球和桥牌项目。黄慧祥呢，还出资在印尼修建了羽毛球和桥牌体育学校。对于桥牌，黄慧祥呢有一个梦想，希望能在自己有生之年看到桥牌走进奥运会。他说：“嗯，桥牌桌上我经历了很多的失败，但是从来没有忘记我的座右铭——永不放弃。所以我不会放弃，我是个战士。”现在的黄慧祥呢，还打算尽可能长时间的去打桥牌，所以我个人在揣测啊，这位首富他的最终梦想，可能就是那个境界吧，就是，要成为桥牌桌上最会做买卖的、最会做买卖的人里面牌技最好的选手吧。小强，伙，我是高丽，明天见。
0: 抓住苦难辉煌的前途，敌人间天堂路义无反顾，我独自穿梭时间迷雾，笑看运气的星谋，风雨兼程的前路。得失成败，悲喜处，青春如故。任凭那世间千万落幕，浩瀚苍穹，我为你化作繁星无数，悠悠寸心，为梦想坚。舞蝶舞，芳菲莲花起，沧桑正道，风雨无阻，共情愫。无悔的专注，苦难辉煌的前度，敌人间天堂路义无反顾，我独自穿梭世间迷雾，笑看运气的星魔，风雨兼程的前路。何时成败悲喜处？青春如故，任凭那世间千万落幕<音>，浩瀚苍穹。我为你化作繁星无数，悠悠寸心，为梦想坚守，真爱不负。蝶舞，芳菲莲花起，沧桑正道风雨无阻，共情愫。共情愫，我将心守护。共情愫，我将心一
2: 个人在家带老二整整三年了，孤独的时候。听到杨绛先生在自己的小天地里过着充实而有意义的生活，这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。我们坐在高高的谷堆旁边
0: ，听妈妈讲那过去的事情。